0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Det här avsnittet presenteras i samarbete med ai produkter ai produkter de har hjälpt mig jättemycket Jag sitter på en stol just nu från ai produkter De har hjälpt mig att få bättre axlar, bättre rygg, få bättre hållning, bättre arbetsställning Och det kan du också väldigt enkelt göra med ergonomiska produkter Alltså produkter, och exempelvis stolar, som stärker din kropp istället för att försvaga den Så att du sitter upprätt, du har du liksom de spänner musklerna, du får en bra arbetsställning. Det är så himla viktigt. Samma sak så har de jättebra höj- och sänkbara bord. Och sen har de jättemycket andra produkter till det här också. Och är det så att du känner så här, jag behöver hjälp med det här. Vad är det jag ska ha på mitt kontor? Då har de också en supersmart tjänst som heter personlig service. Så om du går in på AIprodukter.se så kan du kontakta dem så hjälper de dig med allt med det här inredningsprojektet. Allt vad det har att göra med det. De kan hjälpa hur du ska se ut, vilka produkter du ska ska ha allting för att det ska bli så optimalt och bra som möjligt så att jag så här gå in på ajprodukter.se du kan köpa deras produkter där de har över 15 000 produkter eller så kan du få hjälp av personlig service som också är jättebra så att stort stort tack till ajprodukter Nu får vi lyssna in en riktig musiklegend, nämligen Lena Philipsson. Hon är uppväxt i Vetlanda med väldigt sparsamt med pengar. Nu har hon varit en av de mest folkkära artisterna vi har i över 35 år. Hon har producerat låtar som Kärleken är evig, Dansa en neon, Det gör ont och extremt många flera. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Lena Philipsson.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden årets smålämning och ska också ta emot kungens medalj av 12:e storleken med tillhörande medaljrosett. Ingen mindre än musik- och poplegenden Lena Filipsson. Tack så mycket. <laughs> det var väl bra intro, eller hur Lena?
0: Ja, det var det säkert
1: Du tyckte det var värdelöst, eller hur?
0: Nej, jag hängde inte riktigt med i svängen Årets o- småländning, är det? det
1: Nej, men är du var ju det för Ja, det var typ, jag för, l- ja för länge sedan typ, ja. Det är ju 700 år sedan, år sedan.
0: Ja, precis.
1: Men, men den är ändå värd att ändå Nämnas Nämnas, det var, jag tror det var 31 år sedan var det
0: mm-hmm.
1: Och det är ändå värt att hålla i lite
0: mm-hmm.
1: Hur är det där? Mm-hmm. Kände jag mm-hmm. Hur mår du?
0: Jag tycker att jag mår bra. Jag mår alldeles utmärkt. Jag har ju precis varit programledare i Melodifestivalen. Och
1: du var så himla bra. Ja,
0: men tack så mycket. Det var så
1: kul att kolla på. Ja. ja.
0: Nej, men det, det, det är rätt mycket arbete. När man gör en sån där grej. Det är inte så kanske... Lätt som det ser ut. Och jag är lite involverad in, i det mesta- så jag har haft lite fullt upp med det. Och sista veckan där blev ju ganska mycket och massivt. Så jag, jag är lite piggare idag. Idag är det, det ska vi se, onsdag. Så att nu är jag mig själv igen. Men jag var trött verkligen ett par dagar efteråt. Riktigt, riktigt sådär. Slut.
1: Jag förstår det. För det är så, här, det är så otroligt mycket planeringen för det också. Och alla de här sketcherna runt om. All tankeverksamhet innan. Hur mycket jobb är det för att naila allt det där? Är det en månads jobb?
0: Eller eh, jag skulle det... säga två månader. Alltså, vi börjar jobba med det aktivt cirka två månader i förväg. Eh, och då börjar man ju reda ut eventuella sketcher vad det skulle kunna vara, låtarna jag ska sjunga. Manusarbete, jag var med och skrev manus. Jag började redan då och lite på mina egna delar- där det fanns möjlighet för mig att vara lite mer personlig. Det, där det inte riktigt handlade om tävlingen i första hand. Det skrev jag själv för att jag ville ha min ton på det. Så det började jag med redan då. Man spaltar upp, för jag vet, jag har varit programledare förut, så jag vet faktiskt hur lite tid det blir sen- när man väl repar. Ja, jag repar låtarna, man repar vissa programpunkter men det här med att sätta ihop allting till ett program, ett flöde, det gör man ju väldigt väldigt sent redan alltså så, så sent som fredag kväll är ju första genomdraget. Och sen har man bara lördag eftermiddag på sig och sen är det sändning så att jag ville förbereda mig så mycket jag bara kunde med det som gick att förbereda. Så vi spelade in sketch då i januari, i början på januari. Den andra sketchen var vi tvungna att spela in på plats. För Vi behövde miljön, så att det blev lite stimmigt och lite mycket att göra just då för man ska spela in det. Jag var med på klippningen för jag ville liksom se till att det skulle kunna bli då så. På det sätt jag önskade och såg fram för mig. Så ja, men det, det, det är mycket, det är mycket som ska bankas in och ska man ju också att le och titta in i kameran och inte titta ja, så mycket på mycket. sina kort heller äh, när man presenterar. Man har ju hela tiden någon i, i örat också det är någon som pratar med en om att ja, nu kommer det om en halv minut och kan du rappa på lite för nu ligger vi lite <laughs> efter och så vidare. Så ja. att det, det är ett litet pyssel, men det gick ju faktiskt bra. Jag är ju min största... Kritiker själv, så jag var först lite så här: ah, Jag tycker jag svamlade och snubblade lite gärna på vissa saker. Men sen förstod jag att det hade gått riktigt bra för jag hade fått så himla många höjare upp från alla möjliga människor som jag beundrar och så vidare. Så att då kände jag: Men då gick det ju bra. Så då var jag jättenöjd och jätteglad och sketcherna gick fram. Som men det var så lite... kul.
1: Jag såg så här: När vi satt där, vi satt ju hela familjen och kollade på det där med även så där. Eh, mormor och morfar och, och lite sådana grejer och sen ett, eller var det några lägen så var så här, verkligen eh, man ser att alla kollar på varandra ett sånt läge var ju när du stod i duschen sen så <laughs> drog det också och liksom ja. det stod raker överallt, du var ben och det var benar överallt, ah. men sen så fick man här här superhärliga konstiga grimagen i eh, i micken och du stod och rakade rumpan.
0: Ja, det såg ut så, jag Precis som du det. <laughs>
1: Men det är den där, ja, jag vet. de där små detaljerna som blir, mm. som blir den här extra touchen i det.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt kul att man på ett vis redovisade tydligt men jag visade ju inte så att det ju inte blir ju inte för grovt utan det är bara liksom upp till en själv och, och bestämma vad det såg ut som och så vidare. Nej men det var väldigt kul att göra sketcherna det måste jag säga. Ehm, och just den har jag ju skrivit själv då eh, pandemisketchen och hade planerat ganska mycket med bilderna just att härifrån ska vi ta ner på fötterna där och så och så jätteroligt att jätte, jätte roligt och verkligen se det sen färdigt färdigklippt och ännu roligare då när det har visats och folk tyckte det var kul då blir jag ju jätteglad
1: mm. har du mycket prestationsångest och sånt där?
0: Eh, pre- ja, ång- jag försöker väl stryka sträck över det där ångest du sa, men prestationskrav har jag nog rätt höga, ja det har jag eh, jag vill att det ska bli bra, jag, vill, jag vill försöker vara noggrann och jag eh, vill försöka få kontroll på det jag gör Uh, och uh, man blir också lite järntvättad när man håller på med någonting väldigt mycket och länge så d- därav tror jag den, att jag kan bli ganska kritisk då om jag gör minsta lilla fel så är det som att ah, kan man inte bara göra det helt felfritt någon gång men det funkar ju nästan aldrig så så jag har höga krav, absolut men jag, jag ser det nog faktiskt som... Uh, ett positivt drag hos mig eftersom jag också, jag försöker alltid vara noggrann och det tror jag kan vara en av anledningarna till att jag fortfarande är kvar på det sätt som jag är. Att jag, jag slarvar inte riktigt, jag vill inte att slarva och jag vill heller inte att det ska göra känns som en axelryckning. Att det var, ja, ah, betyder inget särskilt det var, jo, men det var mitt mellankud. Jag vill att det ska vara jättekul, eller så jag försöker verkligen lägga ner energi för att det ska bli någonting som. Det är angeläget på något sätt.
1: Jag måste bara fråga om den här också. När jag mm. satt och kollade på liksom det mesta som finns på dig mm. nu inför den här intervjun så, så var det ju. Ja, men många gånger jag skattade väldigt mycket. Och, och ett läge som jag tyckte var så otroligt bra. Alltså jag blev så in in, inspirerad också. Det var ju när du körde en sån hel kväll med Lina Philipson 2013. Ja, just det. Och det var, så, det var så jäkla bra. Alltså bara hela. Man bara fastnade i det. Och bara från minut ett. Och den är ju en och en halv timme lång. Och sen bara... Men. Ja,
0: det var ett väldigt speciellt program. Jag tror, jag, jag tror att tanken från SVT var väl att de skulle fortsätta med de här konserterna. En och en halv timme, vi var fyra stycken som fick göra det under våren där 2013. Men vad jag vet så har du ju aldrig kommit tillbaks sen. Då skulle man alltså fylla upp den här en och en halv timmen. Jag hade ju precis gjort en show då så att det mesta av, du ser det, av sångnummer och så är ju från showen. Men man var tvungen då... Jag hade ju ett par gästatister med och så, så skulle man liksom bygga upp. Det blev ju på ett annat sätt än vad en show brukar vara. Men jag hade hjälp av att det var mycket som redan satt liksom eh, mm. som jag kunde ta in. Det var det.
1: ni fyra som körde och sen lade dem ner fast ja, det var men jag,
0: jag precis. För känslan var att det skulle fortsätta lite då och då. Men det är
1: svårt att göra det där. Även om man får det erbjuden. Du, du får en och en halv timme. Bästa sändningstid. Lös problemet. Här har du några bra grejer. Kolla Lena, hur Lena P.O. gjorde det. Försök att göra typ lika bra.
0: Ja men jag tror att alla kan göra det på olika sätt. Nu är jag ju en ganska utpräglad showmännisk så fort jag ställer mig på scen. Jag har ju sällan en konsert rakt av där jag bara spelar musik, snackar lite och så är det inget mer. Utan jag har ju någon slags i mig ett driv i mig att jag vill att det ska vara mer att titta på och mer, mer grejer så jag är ju lite shobby men jag vet väl att det var väl andra som gjorde no- och då är det mer konsertaktigt, så kan man ju också mm. göra, det måste ju inte vara på det sätt som just jag gör
1: Det sa jag precis innan vi, vi startade allting, att nu när jag också gjort research på det så av alla mina 470 stycken som jag har gjort så jag, inte en enda som jag har hittat lika mycket, eh, lika mycket intresse av att gå in på relationer mm. eh, som på dig. Nej. Så nu tänkte jag så här: att Resten av de här en och en, och en halv timmen tänkte att du ska berätta allt ska om dina relationer. Om det, ja. Bara, bara du för att du...
0: <här> du ska äntligen prata, ut. äntligen.
1: Nej men, nej, men den grejen är ju så här: att. Eh, det har varit otroligt mycket. Jag har hittat massa olika um, artiklar där de har gått igenom allting som är. De har försökt nå dig och det är så här relationer, 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 mm. relationer, relationer, mm. relationer, relationer, relationer,
0: Jag vet faktiskt inte riktigt varför det har blivit så. Alltså jag, jag, jag ska inte säga att jag är ensam i den här situationen. Vi är väl några stycken som... De riktar sitt intresse mot vad det gäller det. Men som jag också sa till dig innan här vi startade- att jag, det känns lite grann som att det har lagt sig lite vad gäller mig. Eh, eh, och jag har ju också hållit mig undan. Så har det blivit då. Jag håller mig undan. Jag redovisar ingenting eller syns inte utåt och så. Så att jag. Eh,
1: vad är det, håller du undan för någonting då?
0: Ja, kärleksrelationer eller så. Det är ingenting som man skyltar med. Eller jag... jag eh,
1: –Vilka Vi försöker smyga.
0: Vi, vi skickar det. Ja, men du fattar, du vet, du vet. Det är det som händer också att jag upplever att jag inte riktigt kan prata fritt eftersom ja. det lätt blir nya rubriker inom det här ämnet. Och Jag kan ju tycka att det känns lite, vad ska vi säga, lite, lite lätt förminskande att det ska handla att det är det som är själva underhållning med mig och inte faktiskt det själva arbetet jag utför. Och nu tycker jag att jag gör så många bra grejer så det blir ju liksom. Det blir lite grann som att bort sig från allt som jag kan, och så riktar vi blicken mot det här som ju faktiskt inte är relevant för mitt arbete. Så att jag, jag är inte riktigt förtjust i den obalansen som finns idag, men jag tycker att det har blivit bättre nu, nu tycker jag det är bättre fokus på det jag faktiskt gör och det är så jag vill ha det, och så har jag alltid velat ha det jag har aldrig någonsin varit en person som har velat berätta en massa saker om mina relationer eller familjen, eller visa upp mina barn eller så, det har alltid varit så att jag har hållit en låg profil det är naturligt för mig och jag vet inte ens varför, det bara är så jag bara har det naturligt i att jag vill skydda den biten
1: Jo, men det är väl jättehärligt. Jag och Ida, min fru, då, vi eh, satt i för någon... Eh, det var kanske två månader sedan nu att vi inte ska visa upp Elvis längre i våra kanaler. Våran son då, som är två och ett halvt. Också för att ge han typ av integritet. Mm. Eh, och också för att även om vi är clowner eller ja, kan vara offentliga på det sättet så är det inte säkert att, att han vill det. Så att, men, men, men vad känner du eh, av de här... Eh, 35 år som megastar i Sverige. Vad har varit nackdelen med att vara så otroligt populär- och så otroligt stor och känns som, som du är?
0: Ja, jag vet inte om det är en nackdel. Det är ju egentligen, man får ju lov att vara väldigt tacksam- över att det har gått bra och att eh, folk vill komma och titta på det, så. Det är jag ju väldigt glad över. Sen är det väl så att jag... Eh, Just vad det gäller själva kännedeskapet. Att bli igenkänd utomhus. Och när man går omkring helt vanligt och ska titta någon butik eller vad man nu gör för någonting. Det jag. Nej, eh, men det har jag nog aldrig riktigt, riktigt känt mig bekväm med. Eh, jag känner mig lite blyg där. Eller lite generad om någon känner igen mig. Eh, så eh, det har ju påverkat. Mitt sätt att vara privat. Att jag är lite vaksam och håller koll på- om det verkar vara störiga, fulla människor där borta- som kan få syn på mig. Då går jag en liten omväg och så vidare. Så på så vis har det ju faktiskt påverkat mig jättemycket. Eller jag vill inte lägga mig på den här stranden- och klara mig i bikini för att då kanske det någon- som tar en bild och så hamnar det i tidningen. Så att, ja, då... Har det hänt, eller? Ja, det har hänt. Det har hänt. Det hände tidigt- eh... Så det blev jag ju varse tidigt att det vill man inte göra igen.
1: Så att jag, var var du då någonstans då? Äh,
0: ja, det, då var jag nog bara hemma i Vetlanda faktiskt.
1: Ja, mm. och då var ju i bikini där och då hade det du var,
0: Det var liksom det där med att jag precis hade blivit utsatt till Sveriges sexigaste kvinna. Och då blev det ju ett ballo. 87, ja. ja 87, är ju länge sen. Uh, nej men så, och då har man ju lärt sig att man undviker vissa grejer. Så, så på så vis har det ju påverkat mig ganska mycket. Men annars just själva arbetet är ju fantastiskt kul. Det måste jag verkligen säga. Ja, det, I och med att man, ja, man får lov att vara så kreativ och utforska sig själv och utmana sig själv. Tänja på gränser och ta det steg vidare. Det är ju faktiskt väldigt givande för mig som person bara att man får lov att hålla på och få betalt. Men men det ska ju också tilläggas att det är inte säkert därmed att att allting att man liksom att det är lätt eller att det, alla tjänar ju inte pengar på det de gör. Det kanske inte går så bra alla gånger. Det hänger ju hela tiden på mig själv. Att det ska gå bra, för då tjänar jag pengar. Går det inte bra då, men då tjänar jag ju inga pengar. Jag är ju min egen företagare. Så så eh, jag har ju egentligen inget skyddsnät där. Utan det är upp till mig. Uppfinna mig själv på nytt. Eh, och jag har alltid tagit just den uppgiften på väldigt stort allvar. Att jag vill hitta nya vägar framför det ska vara, fortsätta vara angeläget, som sagt. Och att... Eh, att det ska kännas berättigat att jag får vara kvar på scen, på scen så att säga eller att, att det blir kul för mig själv också att göra det här nya, det här har jag inte provat då blir det lite kul eller istället för att jag skulle göra samma sak hela tiden, för då skulle jag bli lite trött på det, jag behöver liksom lite ny energi ny ingång och då, då tänker jag också att det behöver säkert min publik också då, de blir glada om det händer något nytt så det är inte bara samma så är det. Ja, så är det.
1: Så är det. Men det är alltid roligt och det är få som har varit i, i rampljuset så länge. Men, men hur gör du? Sätter du dig... Men ta Bill Gates, han har en sån här Think Weeks som han åker på. Där han sitter en vecka och bara skriver ner allt han tänker på och nya idéer och allt sånt där. Mm-hmm. Har, du, har du någon sån här... Är det du och Bill Gates som hänger ihop och sitter och skriver ner? Du skriver lite neon... neon då.
0: Listor är jag ju bra på att skriva. Alltid vad jag ska göra och sådär. Och reda ut saker och ting. Men annars, jag har nog ingen tänkväcka. Det har jag inte tänkt på. Kanske man borde åka utomlands härligt och ha en tänkvecka. Det har jag missat. <här>
1: nej, nej, men men, men jag, som jag, som jag tänker mest
0: hela tiden. ja men det är så här, precis. Jag jobbar ju mer i sjuk. Så här, nu, att man, när man gör en show som kanske då ska spelas både i Stockholm och Göteborg och ute på turné. Den kan ju liksom göra t- ta två år i anspråk. Uh, och jag tycker det är väldigt svårt att sätta igång och tänka någonting nytt så länge det pågår för jag är lite ockuperad av det som redan sitter i ryggmärg och i kropp och själ så, men när, när det är klart då behöver jag vila lite och sen så, ja men jag har en period när jag drar mig undan då och där jag kanske just funderar på vad är nästa steg jag är ett skivbolag kanske säger gör en ny skiva eller vad vill du göra härnäst och ja, då funderar jag på det Och så börjar man kanske så smått att skriva på lite musik, för det är oftast det som är plattformen för mig att utgå ifrån. Och det tar ju sin lilla tid att skriva, och så kanske jag vill fundera på vilket håll vill jag åt nu. Ja, så jag, jag behöver backa tillbaks, smälta lite och samla lite ny energi. Och det kan ju hända att jag också bara skrotar omkring och inte gör någonting. Jag fikar och umgås med kompisar och Reser på semester och så vidare. Ta det lugnt för att eh, fylla på batterierna.
1: Lägger pussel kanske?
0: Och lägger pussel också. Det gjorde jag ju nu här i, i, i julas. köpte jag ett pussel.
1: Hur många bitar var det? På
0: ja, det var 1500 tror det var. Det är ganska Ja, jag att jag tog det på två dagar. Jag fick nackspärr. Jag hade nackspärr <laughs> efteråt. För att jag stod och lutat mig över. Jag kunde inte sluta. Du vet, jag kan bli så här. Åh, det är roligt. Nu ska vi hitta de här menlösa bitarna. Man knappt ser vad det är. Nu ska vi se... Det tycker ja. jag är kul.
1: Är, är det några andra saker som du, du gör- bara för att det är kul?
0: Well, jag brukar ju faktiskt inte pussla- utan det, det var ovanligt, men det var kul. Eh, annars så, ja, jag löser lite korsord. Jag tittar på serier, jag kanske läser en annan bok- men det har blivit dåligt senaste tiden. Lyssna mycket på poddar medan jag går på promenad. Mycket pet. Ja. Ja.
1: Hur ser en dag ut för dig då? När du äh, går upp på morgonen- vad äter du för någonting? Ja,
0: det, det, jag kan ju liksom med en gång säga- det beror ju väldigt mycket på- i vilken fas jag befinner mig. Gör jag en show? Eh, håller jag på att skriva låtar? Är jag ledig? Eh, och så vidare. Då kan det ju se lite olika ut. Gör jag en show- då, då kliver man antagligen upp ganska sent- för det är lite svårt att somna på kvällen- efter en föreställning. så Man vrider lite på dygnet. Jag vilar mycket- för att piken måste ske på kvällen så jag gör ingenting som är jobbigt. Då, utan jag kan göra små saker under dagen men sen måste jag dra mig tillbaka, vila, äta och sen är det dags att börja tänka och gå på jobbet. Um, jobbar jag nu inte med en jobb som till exempel nu, ja, nu, är jag, nu är det fas ledig nu har jag precis gjort Melodifestivalen och då pustar jag ju ut. För jag har ju ansträngt mig här i två månader och på att planera och håller på med det jämt. Eh, nu har jag ju kunnat släppa det. Så då tar jag lite ledighet och då är, nu gör jag ju ingenting. Nu ska jag omkring, kolla lite affärer, köper saker som man inte behöver. Och liksom tittar på serier och umgås lite grann med vänner. Nu i det pandemi också så det kan man ju inte ens göra det riktigt som man vill. Men jag softar och tar det lugnt. Men jag har samtidigt mycket planeringsmöte nu då. Och nu är det ju ett stort frågetecken. Kan vi nu spela till hösten live? Det är vad vi hoppas på. Vad tror du då? Jag tror ju att vi kan det.
1: Det lät inte så på sucken.
0: Nej men alltså jag, jag var, jag var med vid gott mord för, om du frågar mig för en månad sen men nu är det ju så himla försenat med vaccin alltså. och annat som gör att oh, tiden springer iväg för vi kommer ju alla behöva det här vaccinet tror jag innan den här uh, nöjesbranschen kan rulla igång igen. Ja det står
1: tusen pers på samma ställe. Ja eller? det är ju, alltså, det är ju här... utan men,
0: men det skulle kunna vara så att man kan spela fastän man kanske inte får fylla salongen. Det är möjligt. Men det, det, så här har det ju varit för oss i nöjesbranschen hela tiden. att man, Det går nästan inte att planera och man behöver ju en planeringsfas. För att säga att jag ska spela höst, då börjar vi nu egentligen planera. Vad ska det vara? Ordning på låta, strategi med hur man vill att det ska se ut och sådär om man jobbar börja... med manus
1: och lite så. Sen börjar sälja biljetter och sånt också. Ja, det brukar alltså, man ju också alltså göra ett halvår i inte... förväg i alla fall. Ja, man vill ju inte så här bygga upp allting och göra ett jävla hästjobb och planera allting. Och sen så liksom väntar man fyra veckor innan och man vet inte om man kan öppna eller inte.
0: Nej, men precis. Det är ju det som är det problematiska här att eh, ingen vill ju lägga ner så mycket tid och sen så är det bara noll igen. Så att, jag gissat att vi tassar lite på tog här under våren och börjar lite grann. Men ja, det är en bra fråga. Blir det nu till hösten? Ja. Och jag skulle egentligen åkt då förra hösten. Och den, den turnén har blivit framflyttad ett år.
1: Vad heter turnén?
0: Ja, den heter ingenting än. Vi kommer inte så långt. Den blev aldrig släppt. Vi, vi backade på releasen innan, innan den var släppt för vi vill inte liksom gå in i det böket, logistiska böket av att man publik köper biljetter sen ska det här flyttas datum och otroligt arbetsamt att hålla på med det. Vissa produktioner har ju gjort det flera gånger om du vet flyttat fram och biljetter, oh, det är så mycket arbete med det där. Ja, så att vi, jag vet inte just nu, men vi ska börja planera i alla fall och, och skissa lite på hur skulle det skulle kunna tänkas att se ut. Och kan vi göra det på något sätt för att för upp att det skulle kunna vara en halvfull salong istället, om vi bara får ha det. Då får vi ju tänka lite på budgeten och så. Vad kan vi göra för det så att det funkar?
1: Nu skulle ju kunna ha så här att en halvfull salong med halvfulla människor... Då, ja. då blir det ju halvfulla halv, människor halv.
0: Höll jag på att säga aldrig fel Men det är kanske är politiskt inkorrekt att säga <laughs> det så här rakt men...
1: Om vi skulle dra tillbaka lite grann Till Vetlanda Till din, mm. din uppväxt mm. Var du, Hade du väldigt bra så här, Självförtroende Och visste vad du ville redan då
0: Nej Svaret är nej Eh uh... Vi, alltså vår familj, där vi har varit väldigt krassa. Och man, man är realistisk. Man vet att det blir nog svårt. Man får vara glad man får göra något litet. Får man vara nöjd med det? Du vet, så vi hade inga... Jag hade inte med mig några stora drömmar hemifrån. Musik höll vi ju på med och spelades så det sjöngs. så jag började spela piano ganska tidigt och skrev lite låtar och sådär. Och när jag var ju kanske i 15-årsåldern så... Någonstans där väcktes en liten sån smygdröm om att kanske om man skulle syssla med musik, men man visste nästan inte riktigt vägen fram då. Hus, du, du vet, var ju då det var de här tjocka telefonkatalogen när man kunde liksom slå upp musikförlag i Stockholm. Man kunde gå till ett speciellt ställe för att hämta Stockholmskatalogen och bläddra fram och, och man, där kunde man se en adress och kunde man skicka in en kassett i dem och så visste man inte... Ja, du vet, det, kändes, det kändes ju så långt bort allt det där. Så det som hände var väl att jag var med i en talangjakt när jag var 16 som hade en final i Stockholm och där vann jag ihop med en annan tjej. Eh, vi var två som delade på vinsten. Och då fick jag göra lite så här... Café 18 finns från den tiden. Då sjung jag vid piano och en egen låt. Eh, och sen fick jag lite kontakt med människor som så småningom eh, hittade sin väg fram till ett par Och jag fick kontakt med en man som hette Tågne Söderberg på Marianne Records. Det var ju... Bert Karlssons skivbolag eh, Vi fick kontakt typ 84-85 Sådär Sen dröjde det ett år och sen så skrevs Kärleken Evo och sen var jag med i Melodifestivalen eh, 86
1: Där exploderade det.
0: Ja, nu pratar jag med den här krassa människan igen. Jag vet inte om jag skulle säga ordet explodera, men det gick bra. Och jag, sen dess har jag ju hållit på med musik. Och jag fick göra skiva. jag tyckte det var fantastiskt. Man fick lära sig åka på folkparksturné. Och, och då var jag genast där och försökte styra upp det. Jag hade ju inte någon erfarenhet av det heller. Så jag tänkte, ja, men jag har lite klädbyten och jag gör en liten koreografi här med, min, med en stol. Så för att behålla intresset och hur, hur man skulle liksom bygga upp. Den här timmen som man skulle hålla på att spela. Så tänkte jag på redan då. Helheten. Och sen, jag pratar faktiskt med någon annan om just det här. att Eftersom jag, jag gör ju mycket. Jag har ju börjat att göra rörligt material videos på mina låtar Senaste albumet har ju. Så här, och då känns det som att det de, de har ju direkt kontakt med att jag sydde kläder för länge sen. Att det är det här med att göra mycket saker själv. Att det här var varit det livslånga temat, i mitt liv på något vis. Att jag har någon slags plan på en helhet och sätter igång och fixar det här på olika sätt.
1: Ja, men det är häftigt faktiskt, verkligen när ni säger det. är ju samma sak, jag tänkte inte på det. Jag har också sett dina videos och sådär. Mm. Man tänker ju också så här, att nej, men en, sån, en sån stor mega rockstar mm. som Lena PH väljer att sätta upp mobilkameran och göra det själv. Mm. Uh, och, och
0: men det är ju jäkligt f- charmigt men det är ju för att annars hade det aldrig hänt uh, om man pratar om att någon annan skulle filma detta uh, då skulle det kosta mycket mer det skulle komma ett litet team och plötsligt så var kostnaderna för mycket det är för höga, det går liksom inte försvarade för skivförsäljningen är ju också som den är och jag ville säga, men lite enkelt bara och nu har ju mobilerna blivit så pass tekniskt bra så att det är fullt möjligt att göra någonting som är okej kvalitetsmässigt så det var ju absolut mitt eget förslag just när jag säger till skivbolaget att ja, men jag, jag har tänkt så här, ähm, att jag, jag tänker att jag vill göra rörligt material till alla låtarna på skivan och jag gör dem äh, det ska vara i all enkelhet så. och jag tar också foton som vi ska använda till äh, skivomslag och, och sådana det, det behövs inte heller kanske vara stora affischer utan det är små bilder det kan jag ta. Som en bra, kul grej. Eh, och så ska jag betala betalt för det också. Så här. <laughs> <laughs> Fast de fick ett bra pris. Det fick de.
1: det är Det är jättebra. Mm. Eh, och, och jag tänkte till den här kärleken evigen. Jag, eh, och den är ju så, um, så fantastisk. Eller, eller framförallt så här hur man, hur man också såg ut på den tiden.
0: Ja, det var ju åter, mitt i 80-talet. Ja,
1: och så här... Jag gillar de här blickarna där. Du var sånt så här 20 år gammal. Ja. Sånt enormt jäkla självförtroende och självsäkerhet. Ja, men...
0: Eh, jag de vet här. inte om det var så egentligen. Vad är detta för tv-program? Det är... För det här är ju inte Melodifestivalen. För det har jag en gul jacka. Det här är en rosa jacka. Det kan vara... Något tv-program rassel eller något eller någonting liknande. Kanske. Ja, nej men frisyrn är ju jätte... Den är ju verkligen en upptupperad boll på huvudet där. Och så. Och lite färgglatt och härligt. Jag suger blicken. Ja, men det var väl just det som hände på det där med sexigaste grejen. Jag, jag försökte nog mest bara leverera texten och mena texten och titta in i kameran och vara lite så här... Engagerad i det jag gjorde Det var vad jag tyckte att jag gjorde Och så och så Men jag var ju alltid jättenervös När jag gjorde Program, det är jag nu också Man känner ju alltid det där Jag är ju aldrig helt avslappnad och tycker att det är lugnt Det tycker jag ju inte Utan det är alltid Och där, på den tiden var jag ju jättenervös
1: det är inte Men det med... syns inte Nej. Nej Och sen något år efter den här låten när vi var 80-sexiga så, så blev du vald till, till Sveriges sexigaste där. Påverkade det dig mycket? Blev det att det blev, jag, jag var ett år gammal då, så jag, jag minns ju inte rubrikerna i tidningarna på den här tiden. Men var det mega megastort? Var det... Ja,
0: det var det därför att på den tiden så fanns... Det fanns bara två kanaler på tv. Det var liksom... Kvällstidningarna hade stor, stor plats. Alla läste dem. Och på, på radion var det ju bara P3 som var den folkliga kanalen som alla lyssnade på. Hände någonting i p då hade alla hört. I hela Sverige. Så, så på det viset så fick ju... Allting som hände fick stort genomslag. Stort genomslag. Eh, så det, det märktes ju verkligen när det här hände. Och jag var väldigt ja jag blev väldigt förvånad faktiskt. Jag hade inte alls kunnat räkna ut det. Det var, det var faktiskt så att Marlena Ivarsson var ju en ny stjärna på, på, i tv-himlen. där Hon kom in som någon sexolog och hade något, sin fräcka fredagprogram. Och det var ju sensationellt bara det på den tiden. Och hon utlyste den här omröstningen. Sveriges sexigaste man och Sveriges sexigaste kvinna. Och det här ägde rum då på P3. Mm. Och då fick ju folk rösta. Um, och så redogjorde man då för resultatet några veckor senare eller hur det nu var och då var jag helt plötsligt och du, som du märker också 87 jag hade bara hållit på i ett år jag var ju ganska färsk som artist men ja, jag lyckades hamna där uppe på topp och jag blev väldigt, väldigt förvånad och lite ja, det förändrade nog jag blev lite uppmärksam på att det var så man såg på mig att jag förstod att det också var kanske medelålders män- som hade röstat på mig. Och att jag, i min pappas ålder kanske. Och det var, det var inte alls vad jag var medveten om.
1: Men kändes det äckligt eller?
0: Äckligt är ett väldigt starkt ord. Men... Eh, ja, det kändes lite... Ja, jag kan inte hitta något bättre ord just nu än förvånad. Jag blev lite paff. Så... Och det är klart, de där frågorna följde mig sen många, många år efter det. Men jag försökte ju äga det, bara ehm, jobba på som vanligt ändå.
1: Och sen så, så fortsatte allting. Om vi tar bara, den vet ju, den minns ju i alla fall lite mer. Då är jag börjar minnas lite grann, men 89, dansa Ja,
0: 87 är
1: 87 bara, Aha,
0: 86 kärleken evig, 87 dansar neon, 88 om igen. Och sen 2004, det är ont.
1: Ja, där har, vi dem. där har vi dem. Där har vi dem. Vilken har betytt mest av de här för dig?
0: Jag skulle nog säga att både kärleken evig och det är ont har betytt mest. Kärleken evig för att det uppenbarligen var den första jag gjorde som fick mig att börja i musikbranschen. Och sen det är ju ont därför att det blev en magnifik eh, pik igen. Som jag sen har försökt att förvalta sedan dess. Jättekul samarbete med Orup. Som höll i sig många, många år. Vi gjorde ju show också ihop. Så vi hade av flera album och så vidare. Så att eh, båda de skulle jag säga är viktiga.
1: Eh, men, men kan du berätta lite grann om uppkom- komsten till, till eh, Mästerverket?
0: Det är ont. Ja, det är Orop som har skrivit låten så han får ju svara för den delen. Men, eh, ja, men det var så att jag skulle vara med i Melodifestivalen eh, igen 2004. Jag var gästprogramledare 2003 och då var ju den här nya tiden när Melodifestivalen blev de här allra stora deltävlingarna och stora arenor fyllda med jättemycket publik och det var jättehög stämning och så. Och det kändes så härligt och inspirerat så jag tänkte att ah, men jag kanske också skulle kunna tänka mig att vara med nu om det var så sån här härlig feststämning. Så då var jag i kontakt med Christer Björkman som um, sa absolut strålande, du får välja själv vem som ska skriva en låt. Och då följde det så att det blev Orup som skrev en låt. Nu skrev han i för sig en annan låt först. Vi var tvungna att leverera en titel så vi levererade en annan titel först. Men sen senare så ringde Orup upp så sent som i januari tror jag. Och sa, jaha nu, vi måste byta låt här för att eh, nu har jag låten och den heter Det är ju ont. Och då minns jag att jag satt hos frissan precis och gjorde mig lite snygger och jag Tänkte det ja, det var faktiskt onekligen en bra titel. Den var bra, den var bra. Så då blev det den istället. Och ja, där började verkligen resan. Vårt och äh, Oropse mitt samarbete fick ju verkligen en riktig äh, superstat i och med det när den då vann. Och vi gjorde ett helt album och det blev väldigt många saker som hände- och det gick väldigt, väldigt bra och han gjorde ett album till och eh, sen gjorde vi gemensamt album och sen då show och eh, sommarturné också. Så vi har ju, jobbade ju jättemycket ihop och haft jättemycket glädje av det. Så att det var, det var ett eh, bra samarbete, tycker jag.
1: Blir du mycket större än vad du trodde? Hade du vissa, ja, vissa du wasserat? får ju
0: komma ihåg att jag sa att jag är ju krass och realist så att ja, det blev mycket bättre än vad jag trodde. Ja, verkligen. Mycket mer än vad jag hoppades och så vidare. Jag tänkte nog att jag ville ha en låt. Jag behövde en ny låt. Men så blev, det ju, så blev jag nästan mer kanske skivartist helt plötsligt igen. Och Det hade jag nog inte förväntat mig att det blev så mycket. Men eh, bara roligt som sagt. Och sen som jag också sa så försöker jag väl att förvalta det då. Att jag vill hålla en bra nivå liksom och inte vara slarvig och släppa iväg någonting.
1: Vad är det för saker som du minst nu du, har gått helt åt helvete under de här de här åren? Några milstolpar du har som du?
0: Ja, nej men det finns väl ett par saker som har gått åt helvete. Um... Som jag ser det. en turné, 94, nu ska vi se om jag säger rätt här nu, 94 tror jag det var, då gjorde jag en turné, jag hade precis fått mitt första barn var väl inte jättemotiverad men jag var liksom van tidigare i mitt liv att jag ändå skulle ut och jobba och, och så och jag blev påhärjad av andra att jo men kan du inte göra det vi vill det och så så jag gjorde det det gick inte bra det var, då åkte jag på någon slags folkparksturné precis när de här stora festivalerna hade börjat få komma in till Sverige stadsfestivaler var ett nytt fenomen och då åkte jag på en vanlig folkparksturné gick ju inte bra publikmässigt det var ju liksom, det var då folkparkerna höll på att dö, försvinna totalt, så det var ju en miss eh, Men var och, det så
1: att du kom till helt, helt tomma ställen bara Ja då men det,
0: det, var, det var absolut flera ställen där det var riktigt riktigt dåligt med publik och det kändes otroligt jobbigt eh, och eh, sen eh, och jag tror att det vi framförde också det var inte heller bra, det var mitt livs sämsta betyg också eh, Men, och det finns ju mycket man kan ta lärdom av- när man håller på länge inom sin bransch- att när när det känns fel i magen- då ska man inte göra det bara. Man ska bara inte göra det, då ska man säga nej. Och så. Det lärde jag mig från det. Vill man inte inte åka på turné, känner man inte för det- då ska man inte göra det för att det syns på någonstans- att man inte riktigt har den energin- Eh, så man ska lyssna på sin magkänsla. Sen gjorde jag också en engelsk platta före detta. Eh, som jag spelade in i London. Där, och fantasy, det, eller? Ja, just det. Fantasy. Och den kom ju 98, 93, 93. 93, förstår ja. du. Så att det är lite samma tid vi pratar här nu. Där jag också var trött på mig själv. Och därför jag hade jag röda kakskruvar på omslaget. För bara, gör någonting annat. Kan vi få se någonting nytt? Ja. <laughs> Ja. Egentligen så borde jag kanske bara strunta att att har gjort den här skivan så. Så, det, så, precis, det är ju samma tidsband där 93, 94, där någonstans Det är mitt sämsta, min men, sämsta dipp
1: Men kände du att du var slut då? Eller gick några tankar? Att nu släppte jag ett album som ändå inte gick lika bra som det du släppte då Det var 91.89 89 va?
0: Ja, 91 släpptes ju 006 ja. uh, Och sen kom det här då 93 det ah. bra jobbet det är bara ett par år. Ah. Jag hade egentligen behövt att vila. Jag var egentligen ganska trött efter 006. Och kände att jag hade behövt... Idag hade jag ju förstått att jag hade behövt- att ta längre tid på mig att vila lite. Eh, men det gjorde jag inte då. Det fick du gasade. Jag, jag gasade, men jag fortsatte kan man säga-
1: men, men var det, inne någon, alltså var det någonting som, som sa till dig att för att det är väldigt många artister också som kommer med One Hit Wonder och du har ändå vid den tiden också levererat alltså ganska mycket mm. så det är ingen självklarhet att det skulle finnas en plats för dig framåt.
0: Nej, eh, ja vad tänkte jag då? Då tänkte jag mest att det var jobbigt då jag, precis, jag var ju småbarnsförälder och det blev lite kluvet för mig att, att Ja, det var så mycket energi som gick åt att rikta till sin familj och inte så mycket fokus på mig som artist eller att jag kanske inte ens kunde känna den här lusten att jobba när jag hade så mycket att hand om hemma men jag försökte ändå det jag gjorde ett par skivor till där men, men man kan väl säga att det lossnade ju inte förrän jag kom tillbaks 2001 gjorde jag en, en krogshow Uh, och i samband med det så skiljer jag mig. Vi skilde oss. Och då fick jag plötsligt den här tiden för mig igen. Uh, och det tror jag märktes utåt: att jag fick ett helt annat fokus. Uh, så um, det underlättade lite faktiskt. <låder> det låter ju hemskt att säga, men, men uh, men det var som att jag kunde lägga mer tid på mig. Och man behöver göra det för att liksom lyckas nå ut eh, till en publik. Man måste ju, det, det går åt ma- massa energi för att liksom verkligen nå fram. Och har man inte den, då blir det ju lite halvdant. Man måste liksom ha kraften. Så eh, ja, det var väl där som det som jag hade mer tid för mig själv igen och och sen blev det ju ett jäkla drag, för strax efter kom ju det här med, med det är ont och hela det 2004 och då var jag ju redo för det så att säga
1: Har du varit nära att gå in i väggen någonting? Eller har du bara sprungit över väggen?
0: Ja men jag, jag har nog haft tillfällen där man kan säga att eh, det privata har gjort att man har känt sig ganska utmattad. Eh, det som då är bra med mitt jobb det är att jag väldigt mycket kan styra själv när jag är lite ledig. Jag jobbar ju inte alltid, jag har inget 9-5 jobb utan då kan det vara så att jag måste göra det här sjoket klart men efter det så har jag ingenting framför mig- på resten av året om jag inte vill. Och då kan jag ju vila. Så det har nog gjort att jag- har kunnat hålla mig på rätt sida- om den gränsen. Eh, och jag är överhuvudtaget en sån som behöver- när jag har gjort någonting- som till exempel det jag gjort nytt, nyss nu- då med Melodifestivalen. Då, har jag ju ganska, då ligger jag ju typ still- som en liten padda i tre dagar- Eh, för jag är trött. Jag går ju inte upp och matar på nästa grej- utan jag har det här behovet av att backa lite, smälta, eh, sortera- för att få ny kraft. Så det är jag nog ganska bra på. Eh, så att, nej, jag har inte gått in i väggen- men jag känner att det har varit perioder när jag har varit lite så här definitivt utmattad.
1: Mm, ja, men jag förstår det. Eh, och hur har du hanterat... Så här? motgångar, är det några saker som du gör eller några saker som du har lärt dig under, under åren
0: ja för det första, motgångar är ju inte kul det är ju inte alls roligt uh, ja jag är väl typen som tycker det är jobbigt men biter ihop jag är inte en sån som ställer in eller uh, nu blir det jobbigt, nu vill jag ställa in snälla utan jag biter ihop och gör det jag ska men jag skulle tro att det också är en av anledningen till att jag är noggrann när jag jobbar. Man ska inte underskatta skräck. Man vill inte att det ska bli fel, man vill att det ska bli bra det man gör. Och då försöker jag ju sortera bort alla fallluckor som finns, alla fallgropar. Eh, och, f- och verkligen försöker få det så jäkla bra som jag bara någonsin kan för att undvika att det ska bli dåligt helt enkelt för det är inte kul när det, när det blir dåligt och det inte funkar det är ju det, det är ju mest fruktansvärda som finns om man nu måste stå på scenen sen och fortsätta med det här dåliga det är ju tråkigt så jag försöker undvika det genom att vara jävligt noggrann och eh, försöka göra ett riktigt, riktigt bra jobb
1: ja, men återhämtningen då som du pratar om nu när du har lagt i en, i en soffa bara och käka pockorn och mm. kolla på Netflix. Uh, är det det du gör vid återhämtningen? Uh, jag brukar exempelvis uh, försöka att återhämta mig med att tortera mig själv. Oj! Uh, och det är att jag typ duschar kallt. Oj. Och eller eller eh, Min dröm är ju att jag ska ha en eh, badtunna på tomten fylld med is som jag bara kan gå... Ja,
0: är ju så populärt i tiden. Har du inte varit ja. ute och sågat upp ditt hål och badat lite? Men
1: det är ju lite problematiskt det där. Jag, jag älskar de där eh, när man ser folk vara så otroligt ambitiösa. Att de sågar upp hundra liksom, ja. kilo is och lägger sig där för att få en riktigt bra Instagrambild.
0: Ja, vad gör man inte? Ja,
1: vad gör man inte? Eller en film. När man väl gör det, då har man en film. Då ställer man upp datorn där Men du tar med en också.
0: bild från istörnan, gör du inte det?
1: Ja, men jag, jag hoppas på att ha en is... Jag hade faktiskt inte en krogshow, men jag hade en framgångsschov. Mm-hmm. Då, då köpte jag in en, en så här plexiglas äh, isvak som kanske var... Ja, men så här hög typ. Fyll med isen värde 700 kilo som vi rullade in med en truck på scen. Och sen så valde en någon i publiken som får komma upp och bada isfakt där eh, i två minuter.
0: Var, var det någon som gjorde det?
1: Ja. Eh, jag hade ju upp det ganska bra. Så Vad att, fick
0: man som pris i belöning? Eh, äran. Äran, Och den oh stod
1: nog. <laughs> Men det var ju, det handlar mycket om att man ska utmana sig själv Och då var ju hälften vunnit Bara de personerna som räckte upp handen Med största sannolikhet. De det säger tusen pers där, Och sen är det 400 som räcker upp handen så är, det, så är det ju Det är en väldigt liten sannolikhet att jag väljer den personen äh, Så att man har ju vunnit väldigt mycket. Att man utsätts för att man kommer dit, man ska gå dit. Man kanske går med en dit, eller vad som helst. Och sen så rätt vad det är så räcker man upp handen. Kläm man
0: av sig kalsongerna då? Nu för, ja, ja, förutsätter hade... jag att det är killar vi pratar om. Nej,
1: nej, nej, tjejer också. Vi, ja, hade, okay. tjejer, vi hade nog mest... Jag hade hälften, Lite mer tjejer faktiskt för att jag, jag, valde, jag, jag undrar så här, vilken teknik Vi hade, vi hade köpt baddräkt och badkläder aha, okay. Så att man fick komma upp och byta om man Sen fick så fick byta. man gå dit okay, men, men då äh, gick jag ner i publiken Och sen så använde jag mig av, av pinnsnurren När man bara snurrar äh, runt Och sen bara springer man rakt ut Och sen så tittar man upp och bara pekar någonstans Och den som man aha. väljer då blir det Så att jag använde verkligen mm. en speciell teknik För att inte kunna Bestämma själv vem det skulle bli.
0: Jag får ju för mig att det inte är helt nyttigt att kasta sig i en isturna. Chock för hjärtat, jag vet inte. Det är någonting med det där. Så här är det verkligen jätte-jättebra. Kan...
1: Ja, det men...
0: Systemet. <laughs> bara bryter ihop.
1: Ja, men det är, det är faktiskt härligt för, för alltså det här, det här lugnet. Du kanske också. Om man kör på, säger man bara har kört några hårt träningspass och sen så är man helt, helt slut. Och sen händer jättemycket sånt saker runt omkring. Nästan som om man sitter i en bubbla och Folk, bara, folk skulle kunna så skrika på den. Man är nästan så här. Man är så lugn. Jag menar så här, du av dem typ Det att bara stutsar. Ja.
0: Mm. Nej, jag behöver ingen ismak för att. Eh... Vad
1: har du fått det hända skrivet då?
0: Ja, men det är ju att göra just ingenting. Det, det är ju som ett eh, fantastiskt paradis att inte behöva tänka på någonting nytt, utan jag bara. Ja, det är som att man drar ur sladden. Jag tittar på någonting, eller tar en promenad, eller umgås med vänner, eller så. Det, det, det är en otrolig härlig känsla att vara ledig när man precis har gjort någonting. Bra. Det finns ju ingenting som är så härligt då. Den ledigheten är ju bäst. Jättebra. Han njuter. Sen börjar istället, börjar kraven komma igen. Ja, nu ska vi ha möte om det är och planera och det och det och komma på nya grejer. och så, så Men precis den här zonen som jag är i nu den här gottiga zonen jag fortfarande bara kan gå och sprätta omkring och inte göra någonting och bara tycka Åh, vad bra det gick.
1: Ni jättehärligt ju. Ja, det är bra. Vi har kommit till en gäng lyssnafrågor också. Jaha, så spännande. tänkte jag börja med, med första. Uh, hur svårt är det att lita på män när det har blivit sviken så många gånger?
0: Uh, så många gånger. Det lät ju deprimera någon sa det. Uh, well,
1: Inte jag som jag, har skrivit jag, frågan. Det, jag, så jag...
0: Vad? Jag, jag, jag tänker så här. Uh, samma sak där. Vi pratade förut om en magkänsla. Säger magkänslan att det är något som är vajsing här? Lyssna då på det. Det är egentligen den enda regeln. Jag kommer väldigt långt med den. Det var mitt svar.
1: Har du den mer än nu då? Magkänslan. Sitter Det... den bra? Har den lärt sig av alla? Ja, oja, oh, oja. Oh, ja.
0: Den hade jag redan förut, men jag var lite för förstående och så där. Men eh, jag vet <laughs> att lyssna på den. Mm.
1: Lyssna på magen. Ja. Skriver du fortfarande dina egna låtar Och sy dina egna kläder
0: Jag skriver allra högsta grad egna låtar De två senaste albumen är bara mina låtar eh, Kläder, nej Det gör jag inte längre Kan inte göra allt Nej, ja, nej. Det, det, jag köper och justerar Det kan jag göra, om jag vill Men symaskinen är ständigt närvarande bra, bra verktyg att använda till både det och det andra Men jag syr inga kläder från grunden Det kan jag inte säga
1: Är du introvert eller extrovert?
0: Jag är introvert. Definitivt.
1: Det är ju väldigt spännande för du känns ju väldigt. Du är ju så otroligt bjudande på dig själv.
0: Ja, men vi pratade förut om det här med kändiskap, att jag känner mig vaksam, att jag är inte riktigt bekväm med att bli igenkänd. För jag har den här introverta sidan väldigt starkt hos mig, att jag gör inte mycket väsen om mig. Så att, eh, det är en sak när man hamnar på scen, för då vet man att nu ska jag ta plats, och då gör jag ju det. Eh, men jag gör ju inte det privat egentligen, även om jag har blivit betydligt mer avslappnad idag jämfört med när jag var 20 år. Nu är jag ju lite mer så jag skiter i vilket eller... Det har blivit mer av den vara. Men i, i grund och botten sitter den här äh, lilla dra-se-undan-genen och lite, nej inte ska jag vilja, och jag går dit istället, jag behöver inte och så vidare. Så kan jag vara väldigt mycket. Jag håller mig undan och behöver lite tid då, som jag säger, smälta och samla ny energi och ta det lugnt. Jag vill inte vara, jag är inte festens centrum. Alla gånger höll jag på att säga, är jag med mitt tjejgäng så kan det hända att jag helt plötsligt får feeling och, Plötsligt är centrum. Men, men annars ser jag ganska... ...timid.
1: Privat. Ja, det är bra. Eh, vad är din största motivation när du inte... ...vill jobba, men måste?
0: Eh, ja. Nu ser ju inte mitt arbete ut som... Eh, ...ett 9-5 jobb. Eh, Om inte man vill säga att jag ska göra en show och jag är inte på humör och jag gör fyra föreställningar i veckan och då är man ju ibland trött, man kanske inte känner för det men man vet ju men då är min motivation att publiken sitter där och vill se detta, de har köpt biljetter och då, då reser jag mig upp och gör detta på absolut det bästa sätt jag kan. 100%. 100%.
1: Det känns som att en av nycklarna för dig är ju att du verkligen är en doer också. Och det du tar för dig gör du.
0: Ja, det vet man att man ska göra någonting då gör man ju det. det. Det blir bara trist om man skulle gå omkring och gnälla för det då. Det blir ju inget kul. Jag vill inte så måste man ändå göra det utan det är bara att ja, bestämma sig för att nu ska det här göras då. Visst man trött ibland när man ska gå till och göra en show. Så är det naturligtvis. Men man kommer alltid igång. Och jag tänker också att det här är ju mitt arbete. Så att det här är en del av arbetet då att göra det här. Så då gör jag det. Allt är inte kul i mitt jobb. Det är också mycket av mitt arbete som går ut på att man sitter och väntar. Du vet i olika sammanhang. tv-produktionen att man väntar eller man planerar. Eller man, det är väldigt liten del som känns glamoröst. Resten är ganska hårt arbete egentligen.
1: Ja, hur lång tid var... Hur, hur lång tid fick du totalt på Mello? Ja. Alltså, är det totalt 20 minuter, 25 minuter kanske? Jag vet inte. Alltså, och hur mycket förberedelse var det inför? Ja, menar... och då
0: skulle jag säga att det är cirka två månaders förberedelse. Inte 95 varje dag, men det är ständigt närvarande. Ticka på, och jag funderar och skriver lite och så. Så att det inte är inte superbråttom. Effektiv tid kanske det har direkt med med tre, fyra veckor. Men... Nej, men det är så det är mycket som är förberedelse, det är som man inte ser som är högst oglamoröst. Ehm, där man ska försöka peppa gång sig själv och komma på något kul eller så. Och, och, och liten del som är glamoröst. Därför kan jag också kan tycka ibland att det här med att vara den där artisten på scenen, det är bara en liten del av allt som jag gör. Det är som en pusselbit. De flesta andra pusselbitarna är bakom scenen. När jag håller på att skriva en låt och skriva en text. Är med på inspelningen hur vi ska spela in och producera den. Och vad vi ska ta för bilder till den. Och vad jag ska jag för video till den nu. Eller vad ska jag, nu ska jag det här tv-programmet, vad ska jag på mig för kläder då. Vad för känslor jag vill ha och vilka som ska vara med mig, i musik och Mycket sådana moment, många sådana moment. Och sen kommer den lilla sista pusselbiten. Är när jag uppsmink, uppsminkar mig klackar och eh, i snittsiga kläder och så sjunga det är den sista lilla pusselbiten
1: Sista lilla med, med alla förberedelser runt om igen
0: Ja, för, och det har också gjort att jag aldrig någonsin Känt mig, när jag är privat Jag går inte runt och känner mig som Jag är Lena Philipsson och gör tre Överallt eh, Jag kan ju vara väldigt så Nerklädd och Tassa förbi och titta ner och bort Och anspråkslös för jag, jag är inte en sån person Som går runt och är den här ä, Artisten
1: Nej. Eftersom
0: 90% är bakom arbete egentligen.
1: När är du som mest eh, kreativ då? Och har du några tips kring kreativitet? Hur man Så, blir det mer? Ja, eller? men vet du
0: vad det är svårt med kreativitet? Det är svårt att beställa kreativitet kan jag tycka. Jag, jag känner att, jag tror att jag blir mer kreativ- när jag har tid att tänka efter, jag tror det- men nu måste jag tänka efter lite så jag säger rätta. För jag vet också i stunder, när jag, jag har ju hållit på så länge- som vi har sagt, 35 år är det nu. Det har ju funnits stunder och perioder- när, man inte, när jag inte känner att jag har någon ny plan. Vad ska vi göra näst? Jag vet inte, jag känner inte för någonting. Då kanske jag egentligen är trött och då borde jag bara vila- eh, och att det går nästan inte tvinga fram någonting då. Det blir nästan inte bra då. Utan det bästa med, den bästa kreativiteten tycker jag är när den kommer självmant till en. Att man f- bara får idéer. Och just nu har jag varit inne i en period ganska länge. Där jag känner att jag har, jag har en massa olika uppslag. Och det, det är idéer som... Kommer till mig, ja, men det som man kunnat göra och det och det och det. Frågan är bara vilken ordning nu, eller vad beroende på nu är det pandemi- pandemin. Ja, det kan vi tänka om och göra så här. Jag känner att det är mycket sånt som pågår nu, men jag har ju också mycket. Mina barn är stora nu, så de har liksom flugit ut nu. Så nu kan jag, precis när jag vill, få för mig att gå och sätta mig vid synton och börja spela på en låt. Eh, jag kan gå omkring och tänka på någonting- så länge jag vill. Eh, och sen plötsligt så börjar jag skriva på någonting. Så här, eh, någon text eller någon idé. Eller du vet så. Jag, jag blir inte, jag har ett flöde- för jag blir inte störd i mitt flöde- av att, att jag måste laga mat till barn. eller så, så att det, det känns som att någonting har hänt i med det. Det känns som att, att du
1: är på en ganska bra plats. Ja, nu.
0: men jag, jag är på en väldigt bra- och kreativ plats just nu- där jag tycker det är kul- att jag har gjort de här sakerna nu- som jag har gjort med mina videor. Jag känner mig väldigt stolt över att jag har genomfört uppdraget. Jag har ju själv bestämt att det här ska göras- och nu har jag gjort det. Jag rott i hamn- och jag känner stor lust att sätta igång- med alla möjliga olika grejer. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det gör jag just nu. Det är kul. Och jag tänker, jag har blivit ännu mer- jag tycker att jag har varit sån hela tiden att jag, jag är engagerad i det, det jag gör. Jag är med och bestämmer allting vad ska jag göra liksom nästa jobb eller nästa sysselsättning. Det är ju ingenting som bestäms ovanför mitt huvud. Eller, eller att någon bestämmer vad jag ska göra på scenen. Det är inte så det går till. Det är nästan aldrig går till så. Och nu har det blivit ännu mer att jag går runt och bestämmer vad jag ska göra. Jag tänker inte jämföra mig med någon annan. Jag skiter det nu, utan nu gör jag min grej så. Så är det mycket nu.
1: Vad har det för andra saker då? Utöver musiken och Om du och dina tjejkompisar eh, hänger eller om du eh, ligger hemma och kollar på Netflix... Och sen så ska du sova och ja. fundera på någonting. Vad funderar du på för någonting? Eh, finns det några extensiella frågor som...
0: Jo, rinden, ja, oh, ja, men döden. det har jag ju haft när man fyllde 50 så kommer ju de här frågorna till en lite grann. Att jaha, då var jag man 50. Kanske inte just när jag fyllde 50, men kanske 51, 52... Eh, också i samband med att ungarna flyttade ut också det var som att allt sammanföll på samma punkt eh, som en ny fas då var det lite så här, lite vilset efter att ungarna flyttade ut de klarade sig själva för man har hållit på tagit hand om dem och funnits där för dem i 25 års tid eh, varit beredd på att kolla läget och ditten och datten och så men du behöver inte göra det längre och då, då, då blir det ju... Det blir, man måste så att säga bli ny människa då- när man, man får massa ny tid över. Och det är väl den tiden som jag har gjort om då till det här kreativa. Och, och första året när för försvann var lite... Det var tomt och lite vilsett. Och lite sådär, jaha, vad gör man? Vad gör, hur, det blir bara konstigt tomt så. Men... Eh, nu har jag landat i det och tycker det känns okej. Okay. Men i samband med det så tänkte man ja, mycket på det här med, oh, nu är jag 50, vad har jag gjort fram tills nu? Hur ser jag de kommande åren framför mig? Ja, då blir det så lite tristare att säga oh, åren mellan 50 och 70, då blir man så här, oj 70 ja, just det. Först det är så här, åren mellan 20 och 50. Mm, det har gjort det, 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 det. Japp, yep. och då ska vi se, åren mellan 50 och, ja just det, 70, ja. Och då ska vi se, kan vi räkna 70 eller ska vi räkna bara 50 och 60 nu eller? Det finns ju ingenting man kan ta för givet heller ju äldre man blir. Så man blir så här, ja. Nej, då vill jag bara passa på att göra så mycket roliga grejer som möjligt som i mitt jobb. Och utmana mig själv lite och ta med han lite svårare uppgifter och sådär. Eh, skulle jag tycka kändes skönt att få göra.
1: Är det någonting som du själv känner nu såhär att de kommande tio åren då skulle jag verkligen vilja göra den här drömmen eller gå åt det här hållet. Du pratar själv om att du vill göra svårare saker. Jag blir så här, vad är svårare än för... Ska du börja liksom lära dig franska och mello på franska eller vad, är, vad tycker du är svårt? Du har gjort så otroligt mycket. Men sen också, vad är det för tips till de som... ...vill gå sin egen väg?
0: Oj, vilka, vilket stort ansvar att komma med tips till de som vill gå sin egen väg. Det där är ju jättesvårt. Jag tror man måste känna själv någonstans. så man känner att man har någon dröm som man måste uppfylla- för att man ska vara lycklig i slutändan. Väldigt svårt för mig att säga. Jag har ju haft möjligheten att ha ett väldigt roligt jobb som vi har nämnt när jag just får möjlighet att precis utforska mig själv och hitta nya vägar fram och, och, och i, i många fall leka och skratta. Jobbet kan ju vara väldigt, väldigt kul. Man arbetar oftast med väldigt roliga, inspirerande människor och, men som jag också påpekar att det finns ju också, allt är ju inte kul utan man ska ju också visa upp ett resultat det ska kanske bli recenserat kommer det publik, kommer det inte publik så det finns en osäkerhet också med ett jobb men jobbet som sådant är ju väldigt roligt och kul så, så, för, så för min egen del så det är klart att tanken har slagit mig, vad skulle hända om inte jag jobbade med det jag jobbade med om jag flyttade utomlands och fick vara anonym bara slappna av i det och bara få vara någon men vad gör man då någonting måste man ju jobba med man kan inte bara sitta där och så det har inte blivit aktuellt för mig att göra, så så kommer det nya roliga grejer och så säger man ja till det men ap- ja, apropå det här med att välja någonting som är svåra, svårare då så jag har, vi pratade om lister för länge, länge sedan att jag kan skriva mycket lister, för jag gjorde en sån liten lista och fundera, där jag just funderade på vad är det jag gjort? Vad, vad, vad skulle jag vilja se till att jag har gjort innan jag dör, så att säga? Och, och då skrev jag en liten rubrik bara: Uppnå min fulla konstnärliga potential, skrev jag. Det skulle jag vilja känna, vad nu det än betyder. Uh, svårt eller lätt, men att jag verkligen har använt alla mina resurser som jag har för att göra och skapa saker och använda dem i mitt jobb, så att det inte blir att jag syndat att jag aldrig använde mitt bildsinne här nu, utan att det blev det, 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 det föll bort. Uh, men jag tänkte nog något då så att ja, vi får se när jag ska uppnå min fulla konstnärliga potential. Men just sen upptäckte jag ju lite senare, att vänta lite nu, just när jag gör mina videor så jag har tänkt ut dem. Och det är min sorts humor, det är mina idéer och jag har liksom spelat in dem helt själv här nu och skaffat något stativ och grejer och scenerier. Och jag klär ut mig olika karaktärer och ordnat den här hatten och den hatten ska jag ha. Då känner jag, men... Det är väl det jag gör just nu. Nu är jag mitt uppe i att jag gör, använder alla mina resurser som jag har. Så, så det är nog den kanske något diffusa önskan jag har innan man dör- att jag verkligen känner att jag använt allt det som jag kan. Så att inte någonting låg oanvänt kvar i hörnet när jag drar min sista suck.
1: Now it's time for Trey's sister Freger- då okay, kom in på de sista frågorna och då tänkte jag att vi börjar med, du har ju pratat om en del om att du ner på serier så det är ju självklart intressant när du har kollat på så många serier som du då också har gjort. Playt igenom HBO, Netflix och allting i några återhämtningsperioder. Nej,
0: man, man minns ju knappt vad man har tittat på, man tittar på för mycket.
1: Uh, har det någon du tycker, tycker verkligen att alla ska kolla på eller någon tycker så att det här var riktigt jävla bra alltså?
0: Oh ja, man har ju sett så mycket som är bära, verkligen. Eh, men en som på något vis har satt sig lite, som jag brukar rekommendera fast det var säkert över ett år sedan jag såg det nu. Det är någonting som heter The Jinx. Och det är true crime-genren. Eh, 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 handlar om en gubbe som kanske har begått något brott, kommer från någon rik familj, eh, klarade sig undan ett misstänkt brott för länge sedan och nu händer någonting igen så de fiskar upp tråden med honom och eh, han låter sig bli intervjuad och, ja, i alla fall, den tycker jag var sådär eh, väldigt spännande annars man har ju tittat på så mycket olika vanligt krim eller eh, sist nu såg jag färdigt ring min agent, en fransk serie det är fjärde säsongen nu, trevligt inte det djupaste, men trevligt.
1: Det låter lite, du kollar på lite krim, lite mörder och lite mord. Lite
0: mord och lite, lite, mod och lite, lite kärlek. och,
1: lite, och... <laughs> lite knivar och lite sånt. Ja,
0: men jag och lite gärna advokat eller... Um... Succession tyckte jag var, var bra uh, The loudest voice tyckte jag var bra. Det är också verklighetsbaserat Kan tycka, ha en liten förbläs för det här Som är lite, som är verklighetsbaserat Dramatiserat kanske Tycker jag är kul att det har hänt på riktigt Det finns så mycket som är bra, herregud Så jag kommer inte ens ihåg allt
1: Nej, det finns mycket.
0: Och däremellan tyckte jag på Bachelor
1: Och Bachelorette
0: från USA Australien och det här påkostade Roligt ja. Jag blir aldrig mätt, det är så roligt
1: <laughs> ja. Ja. om du får säga att alla någonting som de borde göra 10 minuter varje dag Vad hade det varit?
0: Vad någon ska göra 10 minuter varje dag? Ja Ja, jag vet inte hur folks liv ser ut Men jag tycker 10 minuter till att göra absolut ingenting Tycker jag är en bra rekommendation
1: <laughs> det är faktiskt Man måste inte, helt... inte
0: alltid göra någonting hela tiden
1: det är faktiskt, uh... Man kan
0: sitta ner också och glo Bara liksom tänka lite, fundera lite
1: Mm om du skulle få ge tips till alla 20-åringar som lyssnar. Har du något som du skulle säga till dem? Du är också barn i den, i den åldern och deras polare. Oh,
0: det där är så svårt. Man känner ju också att man lever i olika tider. Alla de här sociala medier som finns idag som inte fanns när jag växte upp. Hur kommer det påverka alla? Det kommer vi ju märka så småningom. Det, det märker vi inte nu. Jag förstår att det är tufft. Det är mycket som man kan jämföra sig. och Man kollar på andra vad andra gör. Nej, det måste vara... Du kommer få
1: gamnackar också. Man sitter och kollar mobilen ja, hela tiden. Ja. Och sen också det här, det, här, det här klimatet med att du kan... Eh, allting är bara en swipe bort. Du kan ja, få mat, ja. du kan få en ny partner. Du kan byta partnern och ja. swipa bort en ny partner. Prata pratar med en häromdagen som kör mycket på, på Tinder. Mm. Eh, kör du Tinder? Hej,
0: det har jag inte.
1: Men där är det ju verkligen så att när, när han då eh, liksom börjar snacka med någon så Alltså man är konstant i det finns någon ah, bättre. Ah, och man är bara ah, så här, du kan ju liksom svappa... Man är
0: nöjd. Man, man är kan ju lycka
1: 40 personer och bara komma i kontakt. Alltså det är så sånt extremt. Ah, jag
0: undrar vad det kommer göra med mänskligheten. Att alla de här valen finns så lättillgängliga. Det är ju så lätt för mig att sitta här och prata om gå ut i naturen nu och se, titta på lite löv och grejer. Det är nyttigt, det ska ni ha med er. Men äh, jag tycker ungdomarna... Jag tycker de är så kloka- många av dem och som värnar nu- och förstår vikten av att ta hand om miljön. och så. så att jag, jag, jag tror faktiskt på väldigt många sätt- att det kommer bli en bättre värld- när den yngre generationen tar över. Och när de andra, du vet- det där skiktet längst upp, de här olika gubbarna- och det som lever kvar i det förflutna- när de har tagit ett kliv upp för trappstegen, som vi sa. Jag tror på det.
1: Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig- eller följa dig så finns det ju på Instagram. Och där ja, delar det är väl det bästa
0: av. stället, Insta. Ja.
1: ja, och där delar du mer av... Det är ju en massa härliga, roliga och filmer- och man ser vad som händer.
0: Ja, man ser kanske vem jag är. Man får en bättre, nyanserad bild av vem jag är. Skulle jag vilja påstå.
1: Om du skulle få avsluta det här med en, en låt- av dina egna.
0: Mm-hmm.
1: Vilken tycker du att, man, att vi ska avsluta med då?
0: Då tycker jag vi kan avsluta med Lära så länge man lever. Det var den jag körde på Melodifestivalen festivalen Så är bra. Ja, den tycker jag vi avslutar med. Den känns hoppfull och framåt.
1: Nu gör vi det. Stort, stort tack att du kom hit till Tack så
0: mycket själv.